0: Heute werden wir unserem Namen des Podcasts mehr als gerecht Zukunft zum Zuhören. Wir unterhalten uns über die Zukunft. Ich sage erstmal Hallo an Eike, der gerade in Heidelberg sitzt. Hallo Eike. Hallo
1: Miri, guten Morgen.
0: Hallo Klaus. Wo sitzt du? Ja,
2: hallo. Ich sitze in Frankfurt.
0: Dann ein schönes weihnachtliches Hallo an alle, die uns zuhören. Und die Zukunft ist heute wirklich unser absoluter Fokus. Wir befinden uns im Jahreswechsel. 2024 steht vor der Tür. Aber ich weiß nicht, ihr kennt mich wahrscheinlich noch vom letzten Jahr. Ich bin ja absoluter Weihnachtsfan. Und bin mal wieder so schon in der Selbstreflektierungsphase. Und mein Herz ist groß. Und ich möchte euch erstmal Danke sagen. Euch zwei Danke sagen, weil ich habe es mal mir angeschaut. Wir sind jetzt heute bei Folge 41 oder 42. Haben auf jeden Fall 422 gemeinsame Minuten da draußen ins Digitale aufgeschaltet. Heute ist die zwölfte Folge des Jahres 2023. Und es ist so schön, es hören uns auch einige zu. Ich habe mal unsere Bewertungen angeschaut. Wir sind bei 4,9. Es scheint gar nicht so schlecht zu sein, was wir da draußen machen. Auf jeden Fall ist Interesse da. Vielen ,9 Dank. 4,9
2: von 10 oder 4,9 von 5?
0: Ja, von 5, nicht von 10. Aber okay. ähm, lasst uns das mal, ich bin Sportler, wie ihr wisst, als Potenzial nehmen, die 0,1 uns noch zu holen oder zumindest unser hohes Niveau, so wie es die Zuhörer hier einschätzen, aufrechtzuerhalten. Da können wir heute gemeinsam einen wertvollen Meilenstein legen. Und insofern lasse ich nochmal mein Herz kurz klingen und sage vielen Dank auch euch da draußen, dass ihr uns so fleißig zuhört und uns auch bewertet. Und genug des Guten, wie ist bei euch die Weihnachtszeit? Sagt mal kurz was bitte. Liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, folgt uns und bewertet uns und regt uns an, macht Themenvorschläge, da sind wir, freuen wir uns.
2: Ja, ich sage auch danke, ganz einfach, natürlich. Dafür machen wir es ja schließlich, ne?
0: <lacht> und ich sehe noch, ich, ich weiß nicht, äh, mich interessiert mal, habt ihr einen Weihnachtsbaum da draußen? Irgendwo bei euch draußen oder drinnen? Wie, wie läuft es bei euch ab?
2: Da, ja, mein, ja, ja, mein Sohn besteht darauf und deswegen gibt es einen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer, ganz traditionell, klassisch.
0: Ist der schon geschmückt?
2: Der ist auch schon geschmückt.
0: Und Eike, wie sieht's
1: bei dir aus? Also im Büro hier haben wir nichts, da ist es eher protestantisch und arbeiten. Aber zu Hause Weihnachtsbaum. Ich habe ihn also erbeutet am, am letzten Wochenende bei Reifeisen. Da ist er nämlich günstiger als bei den anderen Hallodris. Bei den, bei den anderen Hallodris kriegt man aber einen Schnappe
0: Schnaps. Das ist
1: auch Aber dieses Jahr habe ich gesagt: Nee, kein <lacht> Schnaps, sondern ich gehe zu Reifeisen.
0: Ja, Adventska
1: ähm, Adventskalender
2: gibt es gerade sehr günstig, Eike. Vielleicht kannst du da auch ja, noch einen Schnapp. machen.
0: Keine Pro weiteren Product Placements hier bitte. Ja, lass uns ähm, anfangen. Genau. Also. 2024 und aber auch gerne weiter hinaus heißt unser Thema. Ich weiß nicht, ob ihr mit dabei seid. Ich fände es nicht schlecht, wenn wir so ein paar gemeinsame Thesen aufstellen oder man hört es immer wieder, wir fordern es auch. Narrative, wir brauchen mehr Narrative, wir brauchen mehr sinnstiftende Bilder und Geschichten. Und ich hoffe, ihr habt auch Lust drauf, dass wir es in die Richtung gestalten und unseren Zuhörern ein paar... Zukunftsbilder mit an die Hand geben, wie wir die, die Lage einschätzen, was sind die Dinge, die auf uns zukommen. Seid ihr mit dabei?
2: Ui, yes. jetzt hast du die Latte aber hochgelegt. Narrative. Haben meine Studenten jetzt und Studentinnen die ganzes, das ganze Semester über haben die neue Narrative versucht zu entwickeln und wir sollen das jetzt mal eben hier so in 30 Minuten machen. Okay, gut. Wir versuchen es.
0: Alles klar. Wie wollen wir anfangen? Was was wollt ihr? Was brennt euch ähm, auf der Seele? Was ähm, sind Dinge, die für uns alle auf jeden Fall 2024 aus eurer Sicht relevant sind? Ich weiß, wir haben schon viel im Kopf, aber wer will anfangen?
2: Ja, also der Trend- und Zukunftsforscher, der Eike, der guckt ja eigentlich viel, viel weiter. Ne? Der guckt ja über 2024 hinweg ins Jahr 2030. Das ist 2024, ist ihm eigentlich viel zu nah, deswegen fange ich mal damit an. <lacht> ähm, was kommt 2024? Ähm, da kommt eine Menge Geld, also manches wird teurer, aber es gibt auch Geld. Es gibt einen höheren Kinderfreibetrag, es gibt einen höheren Mindestlohn. Es gibt äh, mehr äh, für den Bildungspakt und noch weitere Freibeträge und das sind so die Dinge, auf die die Leute als allererstes gucken. Ne? Was kommt zum 1.1.2024? Was gibt's an Steueränderungen? Das war jetzt mal so der Serviceteil, ähm, dafür <lacht> brauchen wir gar keinen Trendforscher äh, und kein, ähm, das war der Serviceteil, genau.
0: Also es ist äh, zum einen schon Fakten, zum anderen aber irgendwo auch eine Wunschliste, die da unter dem Weihnachtsbaum liegt. Da halte ich dran fest und sag mal, du bist schon politisch ein bisschen unterwegs gewesen. Wahlen stehen ja auch an. Was stehen für Wahlen an? Stichwort Sachsen, Brandenburg. Ich weiß gerade gar nicht, was kommt noch? Thüringen. Thüringen.
2: Ganz Ostflache.
0: mach mal weiter, Klaus.
2: Ich dachte, dass das Thema heben wir uns noch ein bisschen auf. Okay, gut, wir können auch gleich damit anfangen. Ja, ähm, am Sonntag ist in Pirma der erste Oberbürgermeister gewählt worden, der zwar kein Parteimitglied ist, aber für die AfD angetreten ist. Und das lässt ja einiges vermuten, genau wie die ganzen Sonntagsfragen und ähm, Wahlprognosen. Also am 1. September wählen die Sachsen und die Thüringer Innen und drei Wochen später dann die Brandenburgerinnen und die Befürchtung ist, ich glaube, das muss man so wertend äh, sagen, dass die AfD dort als stärkste Kraft am Ende rausgeht. Man möchte es sich nicht ausmalen, aber man muss es, glaube ich.
1: Ja, und die Herausforderung in Betracht ziehen. Die Herausforderung ist eine große im Moment. Ne? Also da äh, macht man sich schon Gedanken. Wir, die Frage ist ja was war 2023? Sind wir überhaupt dazu gekommen, was passieren sollte? Nämlich Transformation, sozial-ökologische Transformation. Hat das funktioniert? Sind wir nicht eigentlich schon mittendrin, wie ich manchmal glaube? Aber man hört andererseits, und das passt dann wunderbar zu Thüringen etc., von der Transformationsmüdigkeit. Und dann kommt hin, also bei den Leuten, offensichtlich ist das, was als Veränderung angekündigt ist, worüber wir hier Stunden gesprochen haben, ist sehr schwierig umzusetzen. Und andererseits merkt man auch, dass es der Politik schwerfällt, tatsächlich mit dieser Transformation, Transformation umzugehen, weil es schwer zu den Leuten zu bringen ist. Und weil es Medien gibt, die sagen, oh, jetzt fangen wir damit an und das geht doch so. Also, das das Desaster bei der Wärmewende. Also kurzer Rückblick nach 2023 von mir. Und ich frage mich, wenn man nach vorne guckt, muss man sich erstmal so versichern, was war im vergangenen Jahr. Und ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wo wir jetzt sind in der Transformation. Haben wir eigentlich überhaupt erst angefangen? Manche Klimaforscher sagen, wir haben noch gar nicht mal angefangen. Haben wir schon erste Schritte gemacht und wie sind die nächsten? Das ist für mich das große Thema tatsächlich auch 2024.
2: Ja, und das gehört tatsächlich sehr ähm, eng zusammen. Wir haben es ja gerade jetzt vor wenigen Stunden oder Tagen ähm, gesehen, wir machen einen Schritt nach vorne und dann machen wir einen Schritt zurück. Wir machen einen kleinen Schritt zur Seite und dann wieder einen Schritt nach vorne und wieder zurück. Also es ist, was die Ampelregierung da im Moment fabriziert, das, das ist ja, das ist ja, ich weiß gar nicht, ob man das als Realsatire bezeichnen muss. Da fällt das eigene, der eigene Minister macht ja Opposition gegen seine eigene Regierung. Also jetzt haben sie beschlossen, da dieses Dieselprivileg für die Landwirte abzuschaffen. Dann setzen die sich in ihre Trecker und fahren da durchs Brandenburger Tor, kündigen an, wenn das nicht ersatzlos gestrichen wird, würden sie wiederkommen. Und dann stellt sich Özdemir dahin als Mitglied dieser Regierung und sagt, er wird alles dafür tun, dass das, was sie vor drei Tagen beschlossen haben, wieder rückgängig gemacht wird. Die FDP dann genauso nochmal, da brauchst du wirklich keine Opposition mehr. Und wer profitiert davon? von dreimal raten, ja.
0: Ja, was, wenn ich mal so unser Gespräch gerade zusammenfasse, dieser Satz, den Eike gebracht hat, ich bin mir gerade gar nicht so richtig sicher, wo wir eigentlich bei Transformation überhaupt stehen, dieser Status Quo, das ist schon was, das denkt mich, regt mich absolut zum Nachdenken an, weil ich empfinde es genauso. Diese Standortbestimmung, die ist gerade wirklich eine Herausforderung, und es ist ja, wie wir alle wissen, dann ähm, eine wichtige Ausgangsbasis, von, du, von wo wir aus da nach vorne gehen. Und was du gesagt hast, Klaus, auch sehr wichtig, gerade in puncto Koalition geht es. Ich würde da sogar mal eine These aufstellen für 2024, so wie das gerade alles läuft und auch Glaubwürdigkeit in der Außenwahrnehmung leidet, aber auch sicherlich, wie in, intern bei denen gearbeitet wird, gehe ich davon aus, dass die Große Koalition
1: zerbrechen wird. Das ist doch mal eine Ansage. Also, ja, kann man. Wer wettet dagegen? Kann man sich darauf einlassen? Ja, die hält,
2: die hält zusammen, weil sie halt weiß, dass von Neuwahlen äh, keine der drei profitieren wird. Mit ganz großer Wahrscheinlichkeit. Das hält zusammen. Ob es reicht, um dann noch zwei Jahre mit durchzuwursteln? Gut, du sagst, es wird nicht reichen. Ich, ich wage da tatsächlich keine Prognose. Das ist so nah dran, dass wir, ja, dass wir ja widerlegt werden können. Ne? Einfacher sind Prognosen fürs Jahr 2040, da werden wir nicht so schnell widerlegt.
0: Dann, dann können wir vielleicht so sagen, es wird ein politisch wildes Jahr, auf jeden Fall, ohne dass wir jetzt äh, konkret schon äh, die Sachen greifen können. Aber AfD ähm, und die Wahlen, das wird uns irgendwo beschäftigen und sei das heißt es schon allein die Medien, die es vorantreiben. Und um das Ganze mal auch auf internationales Level zu führen, es gibt ja auch noch in USA Wahlen, die anstehen. Ich sage nur Stichwort Trump 2.0.
2: Ja, das muss einem wirklich Sorgen machen. Also das macht mir jedenfalls große Sorgen. Wir haben schon beim ersten Mal, hat niemand damit gerechnet, dass er die Wahl gewinnen könnte und diesmal ähm, pff, würde ich erst recht keine Hand dafür ins Feuer legen, dass dass das nicht nochmal passiert. Und dann wissen aber alle, was sie da gewählt haben beim ersten Mal. Könnte man vielleicht noch sagen, die wussten es nicht. Jetzt wissen sie es. Also furchtbar, ganz, ganz furchtbar.
1: Ja, und leider, dass ich meine, das, das ist auch für mich eine Lehre aus 2023, die uns auch 2024 begleiten wird, ist, dass du viele der wichtigen Entscheidungen nur einmal komplett intensiv politische Entscheidungen sind und dass wir dem nicht entkommen können. Wir möchten ja gerne auch Energiewende als einen technologischen Vorgang sehen, den man einfach mal so tun muss. Aber da, da sind viele soziale Themen, die dann da hinter neuen Technologien so herandrängen. Und ich glaube, damit müssen wir in nächster Zeit tatsächlich umgehen. Also ich mache jetzt Projekte auch mit, äh, wieder mit, mit einem Landkreis, wo es darum geht, wie kriegen wir denn die Energiewende wirklich auf die Strecke und da bin ich auch mittlerweile kurz davor zu sagen, wir müssen einfach die Leute, mit denen wir das machen müssen, den Wähler und die Wählerinnen müssen wir insofern abholen, als dass wir die auch bei unseren kleinen Projekten, die wir jetzt hier erstmal starten, dass wir die wirklich stärker mit einbeziehen. Dass die, dass die Wählerinnen und Wähler selbst zu Akteuren in dem Prozess werden, wenn wir darüber nachdenken, wie die Kommune 2030 aussehen muss. Also das ist immer wieder äh, der wichtige Punkt zu sagen, wir leben in einer repräsentativen... Wir leben in einer repräsentativen Demokratie, aber die Leute haben ja auch über Social Media gelernt, dass sie ihre Meinung sagen können, dass ihre Meinung auch ankommt und die, die Leute wollen wirklich auch sich stärker einbringen. Also fangen wir doch für, für 2024 vielleicht mal damit an, dass wir sagen, dann lassen wir die Leute auch stärker partizipieren. Wie das geht und ob das funktioniert, weiß ich überhaupt nicht. Aber es gibt ein paar schöne Beispiele, die zeigen, du wirst nur, nochmal das Thema Energiewende, ne, du wirst nur die Energiewende wirklich zum Erfolgsmodell machen können, wenn du die Menschen daran beteiligst. Auch finanziell, aber nicht nur finanziell.
0: Das ist, finde ich, auch ganz ähm, wichtig, was du sagst. Ich habe da auch schon viele positive Erfahrungen gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg machen dürfen. Ich war in Projekten mit drin, wo wirklich bewusst auch Dialogformate ins Leben gerufen worden ja. sind zu speziellen Themen in den Kommunen mit den richtigen Akteuren an einem Tisch sitzend. Da wird gerade, habe ich das Gefühl, viel ausprobiert, auch ähm, sehr umtriebig. Und ich sehe den nächsten Schritt jetzt auch aus diesen Erfahrungen zu lernen, ähm, was sind die richtigen Formate, das heißt der berühmte Bürgerdialog in Form von World Café oder wie auch immer, ja, die mehr in den Vordergrund zu setzen, aus den Erfahrungen zu lernen und dann Vollgas zu geben in die Richtung. Echt ein schöner Punkt. Das gefällt mir auch sehr gut, auch mal ein paar Ansätze, Lösungsansätze mit reinzubringen in unserem Gespräch, weil, ähm, dass wir hier Gefahr laufen, dass dass wir gerade wirklich knallhart auf den Tisch hauen, auch mit den Themen, die uns beschäftigen. Das liegt nahe. Aber lasst uns auch versuchen, mal positive Aspekte mit zu berücksichtigen.
1: Also ganz, ganz interessant.
0: Erneuerbare Energien hast du auch gesagt. Ja,
1: aber hm? ganz, ganz interessant ja, bei diesem ja. Thema. Ich habe mir das im Sommer mal äh, direkt... Hautnah angeschaut, in Belgien, da gibt es eine deutsche Minderheit, nennt man auch Ostbelgien, da leben ungefähr 70.000 Menschen. Und das ist eine Minderheit, wie man so schön sagt, die wahrscheinlich weltweit am besten geschützte und wohlständigste Minderheit der Welt. Die leben da und haben eigenes Parlament. Also es gibt das Parlament des französischen Belgiens, des flandrischen und des deutschen. 70.000 mhm. Leute, minimal. Wunderschönes Parlamentsgebäude, 25 Abgeordnete. Und die nehmen dieses Thema Ungleichheit in der Gesellschaft. Wir, wir verlieren immer mehr Partizipation. Die nehmen das sehr ernst. Die haben zu vielen Themen Bürgerräte gegründet. Und Bürgerräte heißt, das sind Leute, mhm. die werden per Wahlverfahren angesprochen und haben die Aufgabe, Themen zu setzen, die die Region in den nächsten 20 Jahren beschäftigen sollen. Das heißt, die machen nichts anderes als das, was wir hier machen und sagen, es gibt da Megatrends und die müssen wir uns anschauen, mit denen müssen wir arbeiten. Und die machen das und die entwickeln aus diesen Bürgerräten eine Bürgerversammlung von Leuten, die mit Experten zusammen in mehreren Workshops die Aufgabe haben, Vorgaben zu machen wie Ostbelgien mit Digitalisierung umgeht, wie Ostbelgien mit Ungleichheit mhm. umgeht, wie Ostbelgien mit der Energiewende umgeht. Und wenn ihr euch das mal anschaut, stellt man fest, Leute, die wieder, also Bürgerrat und Bürgerversammlung beide über Los ausgewählt, die die mitmachen wollen, kommen hin, bekommen dafür ein Huni, Huni Euro an einem Wochenende und arbeiten. Und Kosten. Ja, so und die Ergebnisse werden, werden den Politikern vorgelegt und die Politiker müssen sich zumindest darauf beziehen auf diese Anregungen und das Ergebnis ist, dass da also wenn ihr euch mal die Themen genau anguckt, dass die wirklich gute Arbeit machen und dass die wirklich interessiert sind und Begleiter dieses Projekts sagen, wenn diese Leute aus diesen Workshops rauskommen, die machen im Grunde das, was unsere Studis im, im MBA Zukunftstrends und nachhaltiges Management ja. auch machen. Wenn die wenn aus, diesen, wenn die aus diesen Workshops ja. rauskommen, sagen Beobachter, sind das glückliche Menschen. Und das hat mich in letzter Zeit sehr fasziniert, also dass das wirklich funktioniert, dass du im Grunde so etwas neben dem Parlamentarismus so etwas wie eine Parallelaktion hast, ne? eine Parallelbewegung. Mhm. Die treffen sich dann wieder, aber es, es wird immer mehr respektiert. Und der Prozess ist spannend. Du wirst es möglicherweise hinkriegen, dass du über vier, fünf, sechs Jahre hin 60 Prozent dieser Bevölkerung von dort, also es, ist eine kleine, es ist fast eine Kommune, 70.000 Leute, ist winzig, ne? dass du es aber schaffst, 60 Prozent der Bevölkerung in diese Prozesse einzubinden. Und je mehr ich mir das mhm. überlege, umso klarer wird mir, wenn wir solche große Themen haben, Energiewende und so weiter, was alles kommen wird in den nächsten Jahren, brauchen wir solche Prozesse.
2: Aber es gibt ja Pilotprojekte dieser Art, gibt es ja in Deutschland auch, gibt es in Bavü, gibt es in Stuttgart. Bist du noch in dem Nachhaltigkeitsrat der
1: Baden-Württemberg-Regierung?
2: Den gibt es noch, aber tatsächlich habe ich es doch neulich irgendwo gelesen. Also die haben für Stuttgart die Mobilitätswende, ja. haben sie genau mit solchen repräsentativ zusammengesetzten Bürgerräten Konzepte entwickelt und dann sagte dann aber hinterher die CDU, das sei doch alles irgendwie nicht neutral gewesen. Das ist natürlich nicht gut. Also erst lässt man die Leute arbeiten, dann machen sie Vorschläge und dann sagt die Politik, die wollen wir aber so nicht. Die sind also ja was, was ich echt
0: gut finde, wir sagen es, es gibt schon, da wird gerade viel ausprobiert. Was mich an Eikes Beispiel echt ähm, begeistert ist, dass es da schon Erfahrungswerte gibt und, und über einen längeren Zeitraum ähm, wirklich auch dann die Akteure zusammengebracht werden und man dann auch vielleicht schon, da hast du jetzt nicht so viel gesagt, Eike, ähm, dann auch sehen kann, was da draus entsteht. Das finde ich sehr gut. Es ist zeitgerecht, uns allen da rufen wir immer danach. Ist Partizipation und Mitbestimmung immer wichtiger. Das ist eigentlich es, das das, bla bla ja bla, ne? Man mag
1: das gar nicht mehr sagen. Ja, ja. ja. ja, ja.
0: Ja, ja, absolut, aber ähm, wir, wir merken es ja auch selber an uns, ähm, wie wichtig es uns ist, ähm, also ich gehe jetzt mal von mir aus und was mir einfach auch gerade wieder vor Augen gehalten worden ist, ist dieser Punkt, dass die Aufgaben, die die Politik und die die, die Regierung da gerade hat und was da ausprobiert wird, eigentlich wirklich sehr nah ist auch mit der Unternehmenswelt. Ich begleite zum Beispiel gerade ein Unternehmen, die machen sich viel Gedanken, wie können wir die jungen Generationen ähm, für uns mehr nutzen und auch wirklich deren Ideen ähm, mit mit mehr herauskitzeln und auch mit begleiten, weil das sind unsere Mitarbeiter, die auf, die am längsten in unserem Unternehmen arbeiten werden, ähm, auf die Zukunft gesehen und deren Themen uns auch als Unternehmen ähm, sehr wichtig sein sollen und vieles mehr. Diese Geschichte sagt soll einfach nur ein Impuls oder eine Feststellung sein, das, was wir da als Aufgabenstellung hat, gilt wirklich in unterschiedlichsten Ebenen äh, in der heutigen Zeit. Und da glaube ich, kann man auch gut voneinander lernen, weil der eine ist hier schon ein bisschen weiter, die, die Unternehmenswelt und, und Wirtschaftswelt und die anderen ähm, bei den anderen Themen. Und ja, ist auch nur ein Wunsch, da auch so die Brücken zu schlagen.
1: Aber um das nochmal zu sagen, das, ja. das ist nicht, das ist mhm. sozusagen keine Schritte gegen den Parlamentarismus oder sowas. Ganz im Gegenteil, aber so wie es in Ostbelgien jetzt seit einigen Jahren schon durchgeführt wird, ist es tatsächlich so, dass eine permanent, ein permanentes Parlament der Leute im, Dia, im direkten Dialog mit der Politik ist und dass dadurch offensichtlich auch Prozesse durchsetzbar werden, die eben nun mal kompliziert sind. Darüber haben wir ja eben gesprochen, Energiewende mhm. etc. Und natürlich funktioniert es da auch im Moment auch, weil es sehr kleinteilig ist und weil es eine überschaubare Menge an Menschen ist. Aber wir könnten ja damit starten und auch die Landesregierung, Klaus hat es ja auch gesagt, zeigt sich dem ja auch sehr offen. Und es ist ja mit Reallaboren, auch gerade beim Thema Energiewende, auch sehr viel experimentiert worden. Das Schöne an, an dieser Geschichte in Ostbelgien ist, dass sie halt einfach damit anfangen und diese Projekte umsetzen. Und ich denke, das darf, da werden wir in den nächsten Jahren auch nicht umhinkommen, das zu tun.
0: Das ist, das ist vielleicht... Tisch.
2: Es ist vielleicht kein Zufall, dass wir die, dass wir eine Wahl hier gerade übergangen haben. Es wird nämlich auch das Europäische Parlament gewählt. Aber das ist halt tatsächlich so groß und so weit weg, dass es den Leuten möglicherweise überhaupt nicht ähm, nahezubringen ist, dass das eine Form von Partizipation sein könnte. Aber tatsächlich mhm. findet nächstes Jahr am 9. Juni auch noch eine. Wahl zum Europäischen Parlament Das andere wollte ich aber noch sagen, es wird ja tatsächlich vorhin hast du gesagt, wir sollen nicht wieder so negativ sein, aber es wird tatsächlich ja inzwischen doch einiges probiert, was ähm, Hoffnung und Mut machen könnte und das sind diese ganzen Social Innovations, sozialen Innovationen die ähm, beispielsweise die Vier-Tage-Woche. Ne? Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Unternehmen, die das ausprobiert. Ähm, hat auch jetzt ein studentisches Team bei mir ausprobiert und hat gesagt, nach der Vier-Tage-Woche kommt die Drei-Tage-Woche. Ja, die KI macht es möglich. Und das andere ist das Thema, und das hätte ich jetzt auch nie geglaubt, dass ich mal irgendwie einen CDU-Vorschlag hier ähm, hochhalte, ein verpflichtendes soziales Jahr für alle. Ich glaube, dass das auch eine soziale Innovation wäre, die vielleicht sowas wie Gemeinwohl und ähm, Solidarität ähm, fördern könnte. Man kann das auch kritisch sehen, aber erstmal sind es ja immerhin mal Versuche, mal überhaupt irgendwas zu machen, anders als die letzten zig Jahre.
1: Mhm. Und die Frage ist tatsächlich, woran liegt es? Also sind, vielleicht sind wir alle ein bisschen apathisch geworden. Die Amerikaner haben sich über ihr Mehrheitswahlsystem, haben sie sich erstmal polarisiert und danach sind sie apathisch geworden. Wir sind jetzt hier an dem Punkt, dass wir feststellen, eigentlich haben wir ja ein großes Recht und zwar können wir alle vier Jahre die Politiker wählen und als Abgesandte bestimmen, die wir wollen. Müssen wir uns ein bisschen informieren, können wir aber machen. Aber offensichtlich ist es so, dass das den Menschen heute im 21. Jahrhundert nicht ausreicht. Und offensichtlich ist es so, dass durch neue Kommunikationstools es wirklich so ist, dass die Leute es für selbstverständlich halten, sie stärker einzubringen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass dadurch dieses One Man, One Vote, dass das in den Hintergrund gerät und dass man so denkt, das ist doch nur eine Stimme und das alle vier Jahre. Ich möchte mich anders einbringen. Und was machen sie mit ihrer Stimme? Das ist ja teilweise völlig irre. Oder man, man glaubt, viele glauben ja, die Leute wählen um nur noch, um abzustrafen oder sie wählen, um Irritationen im politischen System herbeizuführen. Also sie nehmen jedenfalls ihr One-Man-One-Vote nicht insofern ernst, als dass sie damit ihren äh, Gesandten äh, in Berlin bestimmen wollen, sondern sie machen irgendwas anderes. Deswegen müssen wir, glaube ich, anfangen und die Leute anders einbeziehen.
0: Ich, ich Lass uns das doch gerade mal für unseren Kreis nehmen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte gerade gerne mal unsere Community gefragt. Wo habt ihr denn mit eurer Stimme schon für euch was bewirkt oder auch als Gruppe? Wo habt ihr Beispiele, wie wir gerade Belgien angesprochen haben, in eurem Umfeld oder aus eurem Erfahrungsschatz, wo wirklich diese Partizipationsformate in irgendeiner Form zum Tragen gekommen sind, ich glaube, es hat in euch die letzten Minuten schon ganz schön gearbeitet. Und ähm, ihr wisst, wir laden gerne auch immer Gastredner ein. Wer hier Interesse hat, auch mal nach draußen zu erzählen, was er alles erlebt hat, im Positiven oder auch im Negativen, ihr seid herzlich eingeladen, kommt auf uns zu. Und Gastredner immer gerne.
1: Und für 2024 können wir ja sagen, also unsere Agenda oder Kannst zumindest für mich sagen, meine Agenda heißt dass ich darauf achte, also dass, dass, dass es wichtig ist, wenn wir über diese großen Themen bis, bis hin zu Megatrends etc., wenn wir darüber vernünftig arbeiten wollen, ist es wichtig, dass das Thema Demokratie immer im Hinterkopf zu haben und zu schauen, wie kann ich es im nächsten Jahr möglicherweise besser bewerkstelligen, dass ich auch Partizipation teilhabe an Prozessen von möglichst vielen Menschen stärker hervorbringen kann. Das wäre für mich im kommenden Jahr wirklich ein Ziel.
0: Wie ihr seht, wir kommen auch an den Megatrends heute wieder nicht dabei, dass wir die grob anschneiden. Wir haben jetzt, kurzer Rückblick, 2023 extrem viel über ChatGPT gesprochen, über künstliche Intelligenz. Was macht es mit uns? Was macht es mit unserer Gesellschaft? Wir wägen immer mehr ab, Pro und Contra. Nach vorne geguckt. KI wird uns ja, denke ich, nicht in Ruhe lassen. Was habt ihr für Themen im Kopf rund um künstliche Intelligenz oder gerne auch ähm, Digitalisierung im Allgemeinen? Was möchtet ihr da in die Runde werfen?
2: Na gut, dass die KI uns nicht in Ruhe lässt, das ist, das ist keine so gewagte Prognose, wie das die Koalition platzt. Aber ähm, sie wird tatsächlich noch viel alltagstauglicher. Und das ist jetzt... Wie alles hat das dann zwei Seiten. Also, ich weiß auch nicht, ob ich mir dieses dieses Alltagsleben mit diesem neuen Super-Tool, was ihr das noch schon nicht gesehen habt, ähm, die AI-Pin, die da jetzt. Oh ja, ja ähm, da
0: bin ich froh, dass ich gefragt habe. Stimmt.
2: Das ist ja wirklich, also ich habe glaube ich noch nie irgendwie Werbung für irgendein Gadget oder für Gimmick gemacht, aber wenn man sich dieses äh, dieses Produktvideo anguckt, was dieses kleine Teilchen da alles kann und wie es irgendwie intuitiv im Alltag, du claimst dir das irgendwie da an deine Klamotten dran und das macht alles für dich. Es ist wirklich... Ähm, wenn nur die Hälfte davon so funktioniert, wie es da angekündigt ist, ist das, glaube ich, ein echter, wie sagt man so schön, Gamechanger. Das iPhone oder überhaupt das Smartphone ist dann Geschichte. Also das ist, wenn wir sagen, die letzten 20 Jahre sind irgendwie vom Smartphone verändert worden, unsere Kommunikation, unser Alltagsleben, unser Medienkonsum, alles, dann ist das hier aber wirklich der nächste
1: Erkl Erklärt doch mal, ich habe davon noch nie was gehört, ich habe keine Ahnung. Ich
0: wollte auch gerade sagen, er braucht es auf jeden Fall in Show Notes. Ich habe einen, einen kurzen Film dazu gesehen. Ähm, ich guck mal, dass ich den ähm, in die Show Notes mit reinpacke. Aber Klaus, erzähl, Narrative brauchen wir.
2: <lacht> okay, also das ist ein, ein Hardware-Tool, das, ähm, Zufälle gibt es ja nicht, von dem ehemaligen Chefdesigner von Apple <lacht> designt worden ist. Und von einem Unternehmen, das U-Main, also hu.ma.ne, rausgebracht wird und soll Anfang nächsten Jahres dann für ab die 700 Dollar startet das Teil. Ist also ja, ungefähr eine Preisklasse wie eben auch ein Smartphone ein Gutes. Und ja, reagiert also auf Gesten. Du kannst in deine Handfläche, kannst du irgendwie dir Dinge anzeigen lassen und dann kannst du mit Gesten die steuern. Du kannst da reinsprechen, du kannst ähm, auf Englisch reinsprechen und er übersetzt das automatisch, in, wenn dein Gegenüber Spanisch ist, ins Spanische und der sagt dann auf Spanisch zurück und du kriegst es äh, simultan übersetzt. Es, du musst nicht sagen... Ähm, wo ist hier das nächste Sushi-Restaurant, sondern du sagst einfach, ich treffe mich mit dem Eike, wo können wir essen gehen? Und das System weiß, dass der Eike gerne Sushi ist Das ist jetzt das Beispiel aus dem Produktvideo. Ähm, Eike, magst du Sushi? <lacht> so, Also das heißt, der weiß alles Mögliche und behält sich das dann auch. Das ist dann eben auch dieses Momentum, wo es vielleicht ein bisschen äh, spooky wird. Und vieles mehr ähm, also es hat komplett natürlich Internetzugang und weiß alles und macht die KI so alltagstauglich, dass du, glaube ich, kaum noch drüber nachdenken musst. Also er hält dann zum Beispiel vor, die eine Kamera hat es auch, die ist aber auch nur an und leuchtet dann auch oder so also nicht so. Er steht im Buchhandel, ähm, nimmt ein Buch in die Hand, hält das in die Kamera und sagt, was kostet das online? Das ist jetzt in Deutschland ein blödes Anwendungsbeispiel, weil da gibt es eine Buchpreisbindung. Da weiß man, was das Buch online kostet. Genau dasselbe wie im Laden. In den USA ist das anders. Der kriegt also dann von seinem Gerät gesagt, das kostet online 20 Dollar. Im Laden kostet es 30. Und dann sagt er einfach zu seinem Gerät, Kaufs bitte online. Und dann kommt er nach Hause und dann ist das Ding bestellt und so weiter und so weiter und so weiter. Jetzt will ich es nicht länger ausführen. Es hat wirklich viele, viele, viele Anwendungsmöglichkeiten, die über das hinausgehen, was wir bisher kennen und wenn das so cool und intuitiv ist mit handgesten Steuerung und allem Möglichen, ja, wird das, glaube ich, ein ziemlicher, könnte das ein ziemlicher Kracher werden für 2024.
0: Vielen Dank.
2: Auch wenn du betrunken mal, bist? Ob es, mal ob es zusammen. fünf Glühwein auch noch versteht, die Ja gut, da musst du noch an deiner Aussprache arbeiten. Ich glaube, das kriegst du aber auch hin, ja.
0: Eike, du hast äh, dich gerade noch zurückgehalten, bis auf einen wertvollen Seitenkommentar. Ähm, sag mal du, ähm, im Hinblick auf KI oder Digitalisierung. Ja, ich habe das also. Wenn man ein paar Thesen aufkommt raus.
1: Ja, mir liegt das ja alles noch sehr fern. Also ich habe das im letzten Jahr schon formuliert. Im Moment ist ChatGPT äh, auf dem Niveau von Bullshit. Also du nimmst, also du fragst irgendwas, bekommst eine Antwort. Wir haben das mal gemacht, wir publizieren ja aktuell die Lebensstilstudie neu und eine Kollegin von mir hat dann gesagt, ja komm, jetzt fangen wir erstmal mit ChatGPT an und wir gucken mal, was, was, was da passiert. Hi, hi, hi. Und das ist, das ist ja dann schon irre, das, das produziert ja dann auch Lebensstilanalysen und die hören sich genauso an wie das, was wir auch tun. Ja, und dann kannst du das insofern habe ich da schon auch was von gelernt du kannst deinen eigenen deinen eigenen Bullshit Generator im Kopf kannst du indem du dir ChatGPT anhörst kannst du so ein bisschen trainieren also ich habe es versucht so ein bisschen umzudrehen und äh, sozusagen aus der ChatGPT Bullshit für mich was zu, nein die, die, das, die, du findest Formulierungen, oder ich habe Formulierungen gefunden die ich von mir kenne und von der Kollegin kenne okay. und, und, ja da gibt es wie das ist ja auch ein relativ kleiner Bereich Lebensstile damit beschäftigen sich nicht Milliarden Menschen und es ist so äh, du bekommst dann eine Information oder du bekommst ja du, du sprichst ja von Narrativen also du bekommst etwas was sich relativ gut anhört und auch irgendwie logisch klingt und wenn du aber als Forscher wirklich an einem Fortschritt deiner Themenarbeit, das Lebensstile präzise formulieren möchtest, merkst du, dass das bei 80 Prozent immer stehen bleibt und dass da sozusagen keine Idee kommt. Insofern bin ich da entspannt und sage, ja, also mein Sohn wird mit ChatGPT Abitur machen. Das ist natürlich völlig klar. Ne? Einer von drei Schülern arbeitet regelmäßig mit ChatGPT, also das ist sicherlich. Und an einer Hochschule in Spanien. Ist es ja mittlerweile so, Klaus, vielleicht weißt du es auch, die haben, die lassen keine Hausarbeiten mehr schreiben. Dekan sagt, das ist einfach sinnlos, also Hausarbeiten machen alle mit ChatGPT. Es hat keinen Sinn mehr. Weiß ich nicht, also klar, die, die Herausforderung, kann man schon. Die, Herausforderung die, die da ist, das wissen wir ja, das wissen wir alle, ist, ist enorm, dass wir... Im, im Grunde sowas wie Bewusstseinsinhalte produzieren können oder Inhalte, die, die, die genau so klingen, wie als wäre es von menschlichem Geist hervorgehoben und was das in den Bereichen Alltagskommunikation, Service etc. bedeutet, ist ja schon greifbar. Und für mich ist das wichtigste Thema dabei, das oder oder das Erfreulichste für Ende 2023, dass es die EU geschafft hat, Zumindest relativ früh auf dieses Thema einzusteigen und dass wir Regulierungen bekommen, dass das, das, was bei in Kalifornien im Silicon Valley da gelaufen ist, wer, wer sitzt noch da an der Höllenmaschine? Welche Leute sind es? Sind es überhaupt? Gibt es diese Kontrolle? Ist, ist ihnen die Kontrolle oder ist es wirklich so, dass, dass der Zauberlehrling merkt: Mein Gott, jetzt kann ich es nicht mehr beherrschen? Das ist ja alles das, das hat ja alles Hollywood-Style. Und da, da wird einem natürlich schon die, die Dimension dieser Geschichte bewusst. Aber im Moment, im Alltag würde ich sagen, wir müssen relativ uns klar machen, dass wir relativ schnell Kontrollmechanismen haben müssen. Im Moment ist es eine Bullshit-Maschine. Und ganz wichtig ist, dass wir es schaffen müssen, dass die Innovationen im Bereich der KI und der Gerade was JetGPT angeht, dass, dass wir es schaffen müssen, dass nicht nur Privatunternehmen dort weiter forschen, weil im Moment ist es so, dass, das ist das eigentlich bedenkliche Thema, dass vor allen Dingen private Unternehmen dort äh, Fortschritte erzeugen und dass wir von Seiten auch der Hochschulen, der Universitäten und so weiter und so fort in diesen Prozess rein müssen.
2: Also die Bullshit-Maschine würde ich nicht so einfach stehen lassen, <lacht> Wenn ich dich richtig verstanden habe, heißt das dann bei deiner Lebensstilstudie, dass du von ChatGPT was vorgeschlagen bekommst, was du selber vor Jahren geschrieben hast? Das nein, kann also ja dann kein Bullshit sein. <lacht> nein, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, wir machen das mit den Studierenden schon noch weiter, wir machen ausarbeiten und ähm, die die Kunst ist, dass man die Aufgabenstellung so formuliert, dass es eben kein äh, einfaches chatgpt ähm, prompten gibt, wo dann das fertige Ergebnis rauskommt. Also klar, wenn ich als, als Thema schreiben würde oder stellen würde ähm, die Ergebnisse der letzten 28 Weltklimakonferenzen, ja natürlich, da liefert ChatGPT einen absolut klaren Text ab. Das ist, können die Studies wahrscheinlich gar nicht besser. Aber wenn ich die Frage so stelle, und so machst du es ja auch, wenn du sagst, ich will was Neues kreieren, in deiner, ich will in dieser Lebensstilstudie über die nächsten Jahre irgendwelche Trends und Sonstiges, dann kommt natürlich ChatGPT auch an seine Grenzen. Und da kann man dann auch nach wie vor Studierende danach beurteilen. Die dürfen das benutzen, sie sollen es kennzeichnen, wie bei jeder anderen Quelle, die sie benutzen auch. Und ja, ich bin gespannt. Natürlich geht es weiter. Und die lernen auch dazu, dass das richtige Prompten ist, halt die Kunst jetzt inzwischen. Habt ihr meine Weihnachtskarte bekommen mit KI erstellt? Nee, die Amelia, glaube ich nee, nicht, ich oder? Gesehen. Nee, Doch, nee,
0: ich habe ich hab bisher noch keine gekriegt. Nee.
2: So, also jetzt kann man sagen, das ist natürlich keine Kunst, aber wenn man <lacht> die, die Aufgabenstellung war, sie soll eine, eine Seasons Greetings Card machen, sie, sage ich jetzt schon wieder, oder es, um, mit, mit, mit einem Bezug zur Zukunft und Nachhaltigkeit, also einen futuristischen nachhaltigen Style und was macht sie? Sie steckt einen Panda-Bär in ein Weihnachtsmann-Kostüm, da musst du erst mal drauf kommen. Ist das jetzt bescheuert oder ist das äh, ich fand's witzig.
0: Ja, ich freue mich drauf. Ähm, her mit dem Ding.
2: Ja. So, Also das, ja, das natürlich ist natürlich der, der, der Fun-Faktor bei dem Ganzen, aber der Eiger hat schon angedeutet, natürlich hat auch seit ChatGBT furchtbar zugenommen, die, die Fakes und die Deepfakes und die Massen an, an Schrott, die dadurch die Social Media äh, gepostet werden. Das ist leider, das geht halt jetzt auf Knopfdruck nochmal einfacher und ja. schneller. Und mit dem Faktor 10 hoch 20, keine Ahnung, kannst du millionenfach das Zeug raushauen.
0: Ich will euch jetzt aber mal wieder aus, äh, einfangen, weil ChatGPT ist ja nicht alles, wenn wir über KI und Digitalisierung sprechen. Ist jetzt nicht KI, aber zum Beispiel, wir hatten ja auch schon mal einen podcast -Folge über über Metaversum. Das schaue ich mir auch beruflich weiterhin an. Aus meiner Sicht ist da bisher alles immer noch Low-Level, gerade was auch die Visualisierung angeht. Sind wir mehr in einem, in einem, Einfach ein Videogame wie sonst irgendwas in der Darstellung. Ich glaube aber schon, dass da mehr kommen wird. Und was ich ganz spannend finde, ist gerade, ähm, was die Unternehmenswelt da treibt und die Markenwelt. Da wird ja viel investiert. Aber wie wird der Erfolg in diesem neuen, ich nenne es jetzt mal Medium, auch wenn es eigentlich eine virtuelle äh, virtuelle Raum ist, ja, ähm, definiert? Da braucht es einfach neue Kennzahlen, wo gerade viele sich auch Gedanken machen, weil es geht eben nicht über Likes oder einfach nur Leute, die sich ähm, Aktivitäten im Metaversum anschauen, sondern da geht es auch wieder um Participation teilweise und um um Erfolgsfaktoren, die da erstmal neu definiert werden müssen. Und wir sind auch an einem Punkt, wo ich glaube, dass das Technische da jetzt wirklich einen größeren Schritt machen muss, nochmal eins drauflegen, damit ähm, es noch mehr Barrierefreiheit erfährt, weil das Metaversum steht aus meiner Sicht voll mit dem Zugang, dem einfachen Zugang für uns Menschen, für die Konsumenten, die Bevölkerung, wie auch immer, die Gesellschaft. Und da ähm, kann ich nur sagen, glaube ich, braucht es mehr, nach vorne zu geguckt, einen größeren Schritt jetzt, aber kommt, vermag ich an der Stelle nicht zu behaupten oder zu wissen, was wie denkt ihr darüber?
2: Naja, du darfst die, die Entwicklungsgeschwindigkeit, dieses exponentielle Wachstum halt ähm, nicht vergessen dabei. Und hm. das ist ja nun seit ja. Jahrzehnten bekannt, wie die Datenspeicher immer kleiner werden und trotzdem immer schneller und immer leistungsfähiger und alle so so viele Jahre sich vervielfachen und jetzt kommt noch diese Quantencomputertechnik dazu und dann wird natürlich auch die Grafik besser und alles andere auch. Das ist ja nur eine Frage der Kapazitäten, die da mm. für nötig sind. Und natürlich auch der Kosten, die entsprechend degressiv sich entwickeln im Vergleich zu dem bisherigen. Und das, ob das dann 2024 jetzt auf einem Niveau ist, das dir schon gefällt... Ähm, weiß ich nicht, aber in zwei Jahren, in drei Jahren, ähm, glaube ich, kann man da schon ganz gut begehbare Welten sich vorstellen. Ja.
0: Ich glaube einfach, wir verlieren so auch ein bisschen die Lust drauf, ähm, wenn da jetzt nicht was ein bisschen Größeres passiert. Eike, wie denkst du darüber? Ich finde das
1: klassisches äh, abgestürzter Trend. Thema. Wann haben wir drüber geredet? 2022 mhm. wahrscheinlich und 2023. Ja, wahrscheinlich. Die, ich, nicht, ich, ja. ich sehe die, die Idee sehe ich in, in Richtung äh, von Gaming-Erfahrung, Gaming-Experience, äh, wo es nochmal einen Schritt mhm. weiter geht. Und den, das Bullshit-Wort dafür kennen wir ja auch. Immersion oder Immersion oder wie auch immer, gar keine Frage. Äh, ich sehe aber bei jungen Leuten, dass die das ohnehin im Moment schon haben und sehe tatsächlich nicht den, so den, den weiteren Schritt, wie sie sich irgendwann müssen wir ja anfangen, wie wir mit unserem Körper tatsächlich uns virtualisieren können. und das ist nach wie, nach wie vor ist mir das nicht klar. Und deswegen sehe ich das als eine Geschichte würde ich eher in die Richtung ordnen. Wir haben über Trends geredet, die auch ziemlich abgestürzt sind und das Metaverse ist so eine Geschichte.
0: Um dieses Thema mal nochmal abzuschließen, Digitalisierung KI, ich dürfte erst äh, wo dabei sein und das Auto abholen und habe wieder in, in Leipzig war es in dem Fall mir mal die komplette Produktionsstraße anschauen dürfen und da wird ja auch immer viel Storytelling betrieben und was da alles in puncto Digitalisierung und auch KI ähm, machbar ist in Zukunft. Ganz ehrlich, wie sieht es aus nach vorne 2024? Okay, es ist es wirklich nach wie vor eins unserer wichtigsten Bausteine, die Automobilindustrie. Aber ähm, die Frage geht direkt, Wolle, an dich, Eike. Werden wir in, ich sage jetzt mal, 2030 überhaupt noch Autos produzieren?
1: Ah, würde ich von meinem momentanen Standpunkt aus, wäre ich, ja, 2030 schon. Wenn wir davon ausgehen, dass wir dann E-Autos meinen, wenn wir von Autos sprechen, dass die, ah, dass die Abschaffung des Autos, des Verbrenners in der EU sich verschieben wird, ist glaube ich klar, ist uns allen klar. Es wird auf jeden, auf jeden Fall fünf Jahre später, 2035, 2040, da haben gerade der britische Premierminister großes Interesse daran, das, das so ein bisschen zu verlangsamen, diese Entwicklung. Mhm. Okay. Und dann ist die große Gefahr, die natürlich besteht, ist, wir haben es, oder die deutsche Automobilindustrie hat es bislang nicht geschafft, den Golf zu bauen oder so diesen Mittelklassewagen als E-Auto zu bauen. Es gibt viele interessante Entwicklungen und auch Innovationen im Bereich neuer Batterien. Also wirklich Festkörperbatterien, das könnte in den nächsten fünf Jahren wirklich ein Thema werden. Das würde bedeuten, dass wir ganz andere Reichweiten bei den Autos hätten. Aber wir, wir, haben, wir haben das Produkt nicht. Also wir haben wirklich nicht diesen Volkswagen im Moment. Und es sieht so aus, dass den Elektro-Volkswagen die Chinesen bauen werden, die ja jetzt schon anfangen, bei sich zu Hause ganz stark mit Preisen zu spielen, also sprich den Preis zu senken. Und da liegen die Angebote der deutschen Automobilhersteller deutlich drüber mittlerweile. Also es ist immer noch unter 30.000 fast nichts möglich. Und in dieser Situation, in der Lage, sieht es im Moment tatsächlich nicht gut aus.
0: Und die Brücke zu KI und Digitalisierung kann man eigentlich schon auch schlagen, dass gerade auch aus anderen Ländern da eben schon teilweise durch durch diesen Megatrend, Wettbewerbsvorteile auch für, für andere Länder, ich sag sogar Kontinente, entstehen. Und
1: ja, das, ist
0: das Maß aller definitiv. Dinge, dass wir Gefahr laufen, dass das Maß aller Dinge nicht mehr Europa und in dem Fall vielleicht auch Deutschland mit dem, für was wir stehen, ähm, hat. Ja, ich gucke gerade auf die Uhr. Ähm, wir sind schon wieder ziemlich weit. Wir haben gar nicht über Wärmewende, Klimawende gesprochen. Ich würde trotzdem uns da aber noch mal ein bisschen Gesprächsraum einräumen wollen. Das gehört einfach auch zu unserem Business, zu unserer Überzeugung, dass das ähm, ein wichtiger Treiber ja, ist, wir, wir, wo haben wir darauf reagieren ein, müssen.
1: Und wir haben da auch einen Durchbruch geschafft. Ja. Also das, so ist es zumindest verkündet worden, und wir haben es jetzt geschafft, dass wir auch die Ölmultis in den Klimaprozess mit einbeziehen Oder war es doch nur eine OPEC-Konferenz, was hier von, von ein paar Tagen <lacht> zu Ende gegangen ist? Was ist da passiert und welche Konsequenzen hat das jetzt? Also es sind Leute, ja. die, die sich seit 30 Jahren mit dem Thema Energiewende beschäftigen, die von einem Durchbruch gesprochen haben. Aber Leute, die sich genauso lange mit der Energiewende beschäftigen, die gesagt haben, meine Güte, also da haben wir uns verkauft. Also es ist auch, auch hier wieder braucht man sehr viel Ambivalenz, Toleranz, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
2: Es war schon ein ziemliches Schauspiel, ja, tatsächlich, was da in Dubai stattgefunden hat. Und wenn wir den Blick auf 2024 wenden wollen heute, dann wird ja die nächste COP29, Trara, Trommelwirbel, in Aserbaidschan stattfinden. Ein Land, das zu 50 Prozent von Öl- und Gasexporten lebt. Also das kann einen schon irgendwie stutzig machen. Ich will gar nicht sagen, dass das äh, nicht auch was gebracht hat, jetzt diese letzte Kopf. Ähm, aber es ist trotzdem irgendwie schon sehr merkwürdig. Also, ihr habt ja wahrscheinlich auch alle mehrfach gab es ja immer wieder diesen Vergleich, das wäre ja so, als würde man eine Gesundheitskonferenz einberufen zum Schädlich, zur Schädlichkeit des Rauchens und ähm, hätte den Vorsitz an einen Tabakkonzern vergeben. Also, äh, ja. Was ist das für eine seltsame Art und Weise, irgendwie politische Ziele zu formulieren? Warum haben da so viele Lobbyisten und Interessensverbände mitzureden? Warum ist die Politik nicht stärker und sagt einfach, ihr kriegt das jetzt von uns verordnet und vorgeschrieben ähm, und habt ihr überhaupt nicht mitzureden? Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen radikal, aber mir, mich nervt das schon zum Teil, ähm, was dafür Spielchen gespielt werden und das Ergebnis weiß ich auch nicht so, so richtig einzuschätzen. Also es wurde jetzt nicht der Ausstieg, sondern die Abkehr von den fossilen Energien beschlossen, was der feine Unterschied ist, ähm ja, man will halt weiter Öl und Gas fördern. Nur bei der Verbrennung soll dann irgendwie das CO2 nicht in die Luft gehen. Und außerdem kann man aus Öl ja auch noch viel Plastiktüten machen und Plastikstrohhalme. Plastik weiß nicht, was alles das dann im Meer landet. Denn wenn man es nicht verbrennt, dann kann man daraus ja Plastik machen. Also auch
0: da würde ich, ja, da würde ich auch wieder ähm, Eikes Anfangssatz so mitnehmen, ähm, an welcher Stelle der Transformation sind wir eigentlich, ja. ähm, wenn es nach den Medien geht oder immer aus welcher Ecke kommt und, und was, was hat man selber für ein Gefühl, wir können uns jetzt drüber freuen. Und das würde ich jetzt auch, um einfach einen positiven Abschluss hier langsam einzuleiten, dass bereits über 50 Prozent des Energiebedarfs in Deutschland über erneuerbare Energien abgedeckt werden, kamen jetzt die Tage in den Schlagzeilen. Dass es nicht genug ist, das wissen wir alle, aber es ist erstmal ein Anfang und wie schließen wir jetzt ab? Ich habe einen Wunsch an euch. Es ist ja Weihnachten, sage ich schon die ganze Zeit. Mich würde mal so das Wort 2024, des Jahres 2024 interessieren, wenn ihr es bestimmen dürftet. Was wäre das Wort des Jahres 2024? Ich weiß, es ist jetzt gerade nach hinten raus keine leichte Aufgabe, aber ich, ich fange mal an, damit ihr ein bisschen Bedenkzeit habt. Mein Wort des Jahres besteht leider aus zwei Worten, und zwar junge Generationen. Warum ist das ein Wort, wo ich da draußen eigentlich auch als Appell platzieren möchte? Weil wir viel zu sehr aus meiner Sicht über immer die Gen Z sprechen. Ich denke da aber größer, mir geht es um die jungen Generationen und nicht dieses Alterskohortendenken. Wir brauchen die jungen Generationen, die sollten viel präsenter integriert werden in Mitbestimmungsformate, wie wir es heute auch kurz angeschnitten haben, aber auch da reinzuhören, was die brauchen, was die beschäftigt und vor allem, was aus der Ecke auch für für Gedanken gut kommt und für vielleicht auch Lösungsansätze. Die sind ein bisschen anders teilweise drauf als, als wir, Aus jeden Fall schon mal als ich mit meinen 48. Und da mehr reinhören finde ich gut. Und da würde ich mir ein Aufbrechen dieser reinen Generationsdenke einfach wünschen und einfach junge Generationen mal als Überschrift und Wort des Jahres 2024 in den Brainpool an die Leute, die das bestimmen, mit reinwerfen. So, genug gesagt von meiner Seite. Ähm, wie weit seid ihr? Hat jemand von euch beiden schon den Punkt zum Anknüpfen? <lacht>
2: Ich hätte noch eine gute Nachricht für 2024, für alle ähm, Vierbeiner, die ähm, ein Regelschwänzchen haben. Also es gibt jetzt <lacht> endlich verpflichtend das staatliche Tierhaltungslogo für Schweinefleisch. Muss jetzt auf jedem ähm, Schweinefleischprodukt draufstehen, von Stall über Frischluft, über Auslaufweide bis hin zu Bio. Warum es nur bei den Schweinen ist, weiß ich jetzt noch nicht, aber immerhin ist ja mal ein Anfang. Aber ob das zum Wort des Jahres reicht, Auslauf, Frischluftstall, glaube ich jetzt noch nicht. Ich bin in dem Wort des Jahres 23, ist Krisenmodus geworden. Aber das Unwort des Jahres 23 ist noch nicht gewählt. Da hätte ich anzubieten Brandmauer, Heizhammer oder gleich
1: Bildzeitung.
0: <lacht> oh, ich lasse es einfach so im Raum stehen. Ähm, kreiert ja auch viele Bilder.
1: Also wir brauchen aber ein bisschen Erbauung. Ich glaube, wir, wir brauchen noch ein bisschen Erbauung und das, was, worüber wir die ganze Zeit reden, das wird jetzt wieder, es ist jetzt kein Buzzword, sondern also was mir durch den Kopf geht die ganze Zeit auch während unseres Gesprächs hier ist ein Begriff, den habe ich aus dem wunderschönen Buch von Felix Heidenreich Nachhaltigkeit und Demokratie. Für mich ist so das so mein Buch des Jahres zum Thema Nachhaltigkeit und der argumentiert und sagt, wie, wie kriegen wir diese, diese nachhaltige Wende hin über demokratische Prozesse, ohne dass uns dabei die Demokratie abbraucht. Und er sagt, wir brauchen sowas wie kollektive Selbstbindung. <lacht> Damit werde ich es wahrscheinlich nicht in die Tagesschau schaffen, aber kollektive, kollektive Selbstbindung,
0: Selbstbindung heißt,
1: dass wir es erkennen, dass wir nur dann, in unserem Leben, in unserem Alltag, in unserer Zukunft äh, weiterkommen, wenn wir uns verpflichten, dass wir im Kollektiv für Veränderung sorgen. Nur wenn uns das gelingt, dass die Menschen das Gefühl haben, sie machen die Energiewende etc., deswegen, weil sie glauben, dass es zusammen mit allen anderen nur möglich ist, nach vorne zu kommen und auch eine freiheitliche Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Nur dann, schaffen wir sozusagen die Kurve. Und ich muss einen Satz daraus zitieren, das wird jetzt keine Vorlesung, keine Angst, der, der aber wirklich wichtig ist. Das ist dann gleich dein Buchtipp auch nee, das ist, oder? Ja, auch. Also,
0: nee? nee, hatten wir dann schon. Dann werde hatten ich nämlich schon. auch noch gleich abfragen. Also Heidenreich
1: schreibt an einer Stelle, wahre Freiheit wird nach Hegel, baden Württemberg, wird nach Hegel dort erlebt, wo Individuum und Kollektiv in ein sich selbst korrigierendes Anerkennungsverhältnis treten. Sie schaffen das dadurch, dass sie die Freiheit des jeweils anderen gerade durch die Beziehung zueinander steigern. Nochmal zurückspulen, ich lese es nochmal vor. Wahre Freiheit wird nach Hegel dort erlebt, wo Individuum und Kollektiv in ein sich selbst korrigierendes Anerkennungsverhältnis treten. Dadurch, dass sie die Freiheit des jeweils anderen gerade durch die Beziehung zueinander steigern. Das ist mein Wort zum Sonntag. Also weil wir ja auch alle darüber geredet haben, uns wird die Freiheit genommen und so weiter und so fort. Nein, ich glaube, wir brauchen sowas wie kollektive Selbstbindung, Partizipation, Teilhabe.
2: Würde ich sofort unterschreiben und zur Pflichtlektüre für alle machen, aber wahrscheinlich.
0: Ja. Auf jeden Fall soll es in die Shownotes, Not -Notes, falls wir es noch nicht hatten. Ja. Und ähm, lasst uns noch einen draufsetzen, damit auch wirklich alle da draußen genügend Denkstoff haben für unseren Weihnachtsbaum, was habt ihr für eine Empfehlung für die Weihnachtsfeiertage mal zu lesen? Buchtipp.
2: David Chalmers Realität plus virtuelle Welten und die Probleme der Philosophie. Das klingt jetzt furchtbar kompliziert, das ist es auch, aber es ist trotzdem sensationell geschrieben auf 630 Seiten. Ähm, die Times hat das ähm, rezensiert als ein gewaltiges, gehirnsprengendes Biest von einem Buch und äußerst unterhaltsam noch dazu. Realität Plus ist verrückt, wild und wunderbar, sagt die Washington Post. Ähm, das ist tatsächlich, ähm, also die, die Frage, die schon in den Matrix-Filmen ähm, umgesetzt wurde, auf die er dann auch immer wieder äh, zurückgreift, leben wir eigentlich in einer Simulation? Wie wahrscheinlich ist das das? Um, wir eigentlich schon längst in einer äh, Computersimulation leben. Und das ähm, dekliniert er rauf und runter. Dann die Frage: gibt es einen Gott und was ist das überhaupt und was ist Realität und was ist Bewusstsein? Und also er geht tatsächlich durch alle großen Fragen Spannend. der Philosophie: was können wir glauben, was können wir wissen? Sind wir überhaupt frei in unseren Entscheidungen? Also er macht wirklich den Ritt durch die gesamten Grundfragen der Philosophie an diesem ganz aktuellen Beispiel der ähm, Frage, ja, was haben wir eigentlich für virtuelle Realitäten und wie gehen wir damit um? Also so zu Thema Metaverse, das ist, glaube ich, da mit. nicht drin vorgekommen, aber es ist ähm, sehr ambusant zu also
1: ja.
0: Ich freue mich auf die, auf die Shownote. Das Ding werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen und durchlesen. Eike, was hast du uns mitgebracht?
1: Ich hätte noch zu bieten, das sind aber. Das Buch heißt Triggerpunkte von Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westhäuser. Das ist so auf dem Weg, ein soziologischer Klassiker zu werden. Die sagen Triggerpunkte, weswegen haben wir in dieser Gesellschaft so viel. Affektpolitik, so viel Aggression, so viel populär und so weiter. Sie versuchen das jetzt dann auch wieder auch nochmal aufzuarbeiten, machen das aber mit, vor dem Hintergrund von einer konkreten Befragung auch. Es sind aber 500 Seiten. Ich gebe mal den, den Tipp an die. Ach,
0: schon wieder so ein Schinken. Ja, an die von mir. Hörerinnen das war letztes und Hörer. Mal auch schon so viel. Also ich
1: habe mir das aus fachlichen Gründen voll reingetan. Es muss aber nicht sein. Also lest das Buch, aber lest es selektiv. Die letzten beiden Kapitel... Aber
2: meins ist dicker, das hat 630 ja, Seiten.
0: Boah, <lacht> wow, was ist los mit ja. euch? Ihr müsst Zeit haben, unglaublich.
1: Also, das, das Buch vertritt die These und sagt, diese, dass, dass wir so völlig polarisiert wären in Deutschland. In den USA ist es so. Ja, bei uns ist es aber definitiv gar nicht der Fall. Und man muss nur genauer hinschauen. Das lohnt, Deswegen lohnt sich, das Buch anzuschauen. Aber wenn ihr die beiden letzten Kapitel lest, bekommt ihr alles mit.
0: Vielen Dank. Ich habe ähm, ein Buch dabei, wo ich mir ganz sicher bin, dass ihr es beide schon kennt und zwar rauf und runter. Aber ihr kennt auch mich und ich finde es immer ganz gut, so ähm, so Bücher, damalige Gegenwart, die in die Zukunft geschrieben worden sind. Und ihr könnt euch, glaube ich, schon vorstellen, worum es geht. Es ist George Orwell, 1984. Ich habe mir vorgenommen, dass ich das Buch mal wieder raushol jetzt über die Weihnachtsfeiertage, weil worum geht's es? Um, um Themen, die das Buch Kommt von 19, ich glaube, ähm 1948, der berühmte Zahlendreher auch, wo es geschrieben wurde. Es geht eigentlich um den totalitären Überwachungsstaat und, und wie ich Überwachungsmaßnahmen auch kritisch gegenüberstehe und vieles mehr, auch in Richtung, wie gehen wir mit unseren Daten um und was ist mir auch wichtig, wie kann ich meine Privatsphäre ähm, miterhalten und solche Dinge finde ich immer ganz gut, so auch ältere Bücher sich mal wieder rauszuholen, zu schauen, wo stehen wir heute und das abzugleichen. Und George Orwell, 1984, kommt auch in den Buchtipp mit rein. Basislektüre für alle, die sich für unsere Themen die wir so behandeln im Podcast, auch mit interessieren. Das
1: Buch hat absolute so. Aktualität, das hm? muss man wirklich nochmal deutlich hm. sagen. Ich habe das, als es rausgekommen ist oder als wir 1984 hatten, habe ich auch gedacht, ja, jetzt übertreiben wir es mal nicht. Und ist, ich, es hat absolute Aktualität und es ist eines, eines der großartigsten Bücher, die ich kenne.
0: Schön, dass du es auch so siehst. Ähm
2: Doppel plus gut.
0: <lacht> ja. Ihr wart wieder sehr vielseitig mit mir unterwegs. Auch hier schließe ich wieder ab mit einem Danke. Und ich finde, wir haben heute ganz schön viel geliefert. Wir haben viele Impulse, Ansichtsweisen für 2024, aber auch die weitere Zukunft gebracht. Wir haben euch als Gastredner eingeladen. Da kam mein Appell und wirklich traut euch, lasst mal was von euch hören. Ihr habt Buchtipps mit an die Hand bekommen für die Weihnachtszeit und vieles mehr. Vielen Dank, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt und wir hören uns wieder im neuen Jahr. Tschüss zusammen.
2: Ciao. Ja, macht's gut. Tschüss.
1: Oh